0: Я дизайнер вообще, я про вещи. <с> вот какие сумасшедшие люди жили в 90-е. Мне кажется, это очень смешно. Ну что, места у нас полно, хватит. А Витгенштейн – это не американские горки, это отбойный молоток. Я считаю, что это вообще самая главная, фундаментальная проблема человечества. о том, что никто ни о чем с друг с другом договориться не может. То есть в каком-то смысле человек – это такой дом, и у него из трубы идет дым. Вот этот дым – это то, как мы мыслим. Поэтому антропологи дают сейчас 200-300 лет, после которых возникает большой вопрос, а что дальше? А все ли могут быть как я? Нет, потому что я не могу быть как все.
1: Вы слушаете подкаст онлайн-школы дизайна и иллюстрации «Бэнбэнк Education. Меня зовут Наташа Кремчук. я приглашаю в гости интересных нам дизайнеров, художников, музыкантов и философов поговорить о профессии, образовании и культуре.
0: Привет! Меня зовут Ярослав Рассадин, я делаю предметы для разных брендов и компаний. Я родился в Ульяновске и прожил там до школы поселке дачным такое. И поэтому я с самого-самого прям такого маленького детства а уже занимался какими-то ручными вещами. Дедушка Федор Николаевич, который будил по утрам, и я шел в мастерскую что-то делать, там равнять гвозди или там учиться делать ручку для топора или еще что-то. Это все продолжалось, все мое детство, уже до старшей школы. И я, честно говоря, думал, что я буду каким-то машинистом или столером, или плотником. И все к этому шло. У нас была школа народной традиционной культуры, где я уже учился на резьбу по дереву, на столярное делать это все. И, в общем, я пошел в технический университет на автомобильного инженера. И то есть в какой-то момент у меня оказалось так, что я мог создавать вещи, в принципе, руками, мог смотреть на них с точки зрения там этнографии какой-то, если мы говорим о народной традиционной культуре. То есть это сделать там, я не знаю, какие нибудь изделия. Мог смотреть как инженер технически, но мне очень интересно было, ну, какая-то смысловая нагруженность этого всего, культурная нагруженность. И потом оказалось, что это и есть промышленный дизайн. Я уже в институте на четвертом курсе понял, что я вряд ли буду разрабатывать коробку передачи, двигатель. Хотя неплохо, в общем, получалось. И последний курс я уже делал дизайн. Это было абсолютно естественно. Ну, то есть, как бы я был связан с вещами, другое дело, что я через это сейчас уже вышел на какие-то другие связи просто. То есть, когда стало интересно мышление, человек, культура, то это весь материальный мир стал интересно, как к этому прикладывается и как он существует в этом. Но раньше было больно, когда я жил с претензией на то, что я знаю как правильно. Это такая нормальная, я считаю… Позиция молодого человека, особенно начинающего дизайнера, который рвется в бой доказывать, что он что-то может, и именно как себя проявить. Но со временем происходит процесс, когда чувствуешь, что на все есть какая-то здоровая причинность или нездоровая причинность, но в любом случае она есть, и все друг другом обуславливается. Поэтому если есть какие-то вещи, которые можно считать формально некрасивыми, по большому счету на то, чтобы они появились, происходит культурный процесс – Технологический процесс, бизнес-процесс, экономический какой-то еще, который эту штуку сделал просто, ну, естественным образом. Поэтому ходить на все это злиться можно, но это не очень продуктивно. Я позволяю этому быть. Не всегда эти вещи, которые кажутся ужасными, они остаются ужасными надолго. Я бы никогда не подумал, что я буду смотреть на лужковскую архитектуру, например, с иронией. То есть я знаю, что есть там какие-то здания в Москве, вот на Лубянке научилась, например, я, например, думаю, а почему бы ее не оставить? Потому что кто-то будет ходить через 50 лет и улыбаться, и думать, вот какие сумасшедшие люди жили в 90-е. Ну пусть вот там можно убрать, а вот эта штука пусть стоит. Со всем ее нынешним ужасом, того, как это сделано с точки зрения материала, геометрии, отсылок каких-то. Мне кажется, это очень смешно. Ну что, места у нас полно, хватит. Мне очень понравились слова Антония Суружского «Богословие красоты», что настоящая красота – это так, красота, которая наполнена смыслом. Но смыслом неформального, какого-то ума и концепции, а смыслом самой жизни. Для меня это разворачивается в некую уместность. Например, предметный какой-то дизайн, которым я всегда занимался, его можно как бы разрезать с разных пластов. Можно на него смотреть экономически, можно с точки зрения там, новых технологий, можно смотреть с точки зрения этики. И вот эта вот этика, которая очень с большим трудом привязывается к красоте, тут я уже скорее согласен с Витгенштейном, который говорит, что об этике не надо говорить, ее надо просто делать. Вот. Но я в результате пришел к тому, что в самих вещах нет никакой ценности. То есть вещи ценны только тогда, когда они дают человеку быть собой. Вот то, что я делаю в идеале, в пределе, сейчас я пришел к тому, что я хочу, чтобы вещи были тихим, уважительным, и часто незаметным бэкграундом для того, чтобы дать людям как бы самих себя и не мешать человеку просто существовать его живой душой. То есть важны отношения, а не вещи. Поэтому я задавался вопросом, ну то есть режиссер делает кино, писатель книгу. Если я дизайнер, я тоже этим самым говорю что-то другому человеку просто. Просто другими способами. В данном случае, ну в моем это материальными какими-то объектами. Ну вот сейчас я на такой позиции. Мне кажется, Витгенштейн – это человек, который простраивал структуру всегда, ну, мощную, да. А делес он для меня как такой, знаешь, американские горки. Он такой, смотрите, как я могу крутануть мысли. Она вот так прыгает у него, так, кольцами, и падает, и прыгает паль. А Витгенштейн – это не американские горки, это отбойный молоток, который долбит сразу туда, в антологию куда-то начинается сразу. Вот. Ну, правда, я про цветы его книжку попробовал прочитать. по такая ерунда страшная вообще просто. Аналитическая философия, она, в принципе, нужна для того, чтобы тренировать ум. То есть это такой фитнес для мозга, спортзал. Я прочитал недавно Провенский кружок, вот такую толстую книжку, как это все начиналось, начиная там с Мура, там, вот они первые там, пошли, и вот Морис Шлик, шли, вот и вся эта гвардия. И поэтому, когда я начинаю в какие-то моменты путаться, я чувствую, что у меня мысль начинает гулять, как машина, которая начинает в кювет того, где слетит. Сразу берешь витгенштейна пару страниц перед сном, и как бы у тебя мозги так сразу оп. О чем мы сейчас говорим об этом? это знаешь, выстраивание структуры. Просто я ответы какие-то искал. Это такой путь, когда ты человек что-то, ну, сталкиваешься с какой-то ситуацией жизненной, когда неразрешимость произошла на уровне, что я представляю мир таким, а он происходит другим. И вот этот диссонанс между происходящим и мной, он как бы тащит разных людей в разные места. Кого-то к психологу, кого-то в церковь, кого-то к философии. Все, что, мне кажется, надо пройти, вот, для меня хватило. Сначала человек вот просто находится в потерянности, не понимает вообще, чего к чему. Ты просто набираешь какие-то элементарные вещи, найти ответы. И первое, на что ты попадаешь, на какие-то форумы, чаты, где люди друг другу дают советы. Потом проходишь этот путь, и понимаешь, что это ничего не работает. Это какая-то странная штука. А потом можно идти в психологию, там, курс общей психологии прекрасный совершенно. Или еще какой-нибудь. Но с психологией произошел момент, когда... Как будто бы некое всеобщее все время отодвигалось. Мне это напоминало, как Саллакан, больной, который лечится собственной речью. То есть я все время проговаривал, я ходил к психологу, и ты сидишь и вот так вот раз поговорил, два. Из одних и тех же опорных точек я каждый раз выводил совершенно разные выводы. Ну, то есть вот это было феерично. То есть я мог восемь раз подряд рассказать разные истории о себе самом на одних и тех же основаниях, что приводило психолога в данном случае в полную растерянность. Она не понимала, что с этим делать. И потом следующий этап, а что еще? Вот ты подходишь к границе всеобщего некого непознаваемого, и потом начинаешь так. Наверное, должны быть какие-то люди еще умнее. Что там есть? А вот в глубинах веков где-то, не где, знаешь, там, Древняя Греции там, все смотрится. И потом философия в какой-то момент, она стала набором мировоззрений интеллектуальных. Я понял, что у всех разные мировоззрения. Там. Они, их немного, но они, там, набор какой-то такой. Можно вот так, можно так, можно так. Некоторые совсем какие-то ну, не вписывающиеся в мой разум. Гегель, например, я не могу просто, я открываю, просто набор слов какой-то. Есть какие-то классные, ну и все. И потом уже точка, когда все. Ну, я понял, что в мое как бы мировоззрение нужно включить изначально уже здесь непознаваемое. И тогда это религия. Мне кажется, вообще разница между верующим и атеистом заключается в том, что верующий просто на, на, уже сейчас с этим непознанным существует, он в свое уравнение его включает. А атеизм – это какая-то попытка как-то без этого существовать. Ну, я просто ее исчерпал. Светский рациональный инструментарий для осмысления происходящего в моем случае просто исчерпался, и все. То есть я к этому пришел абсолютно осознанно, перестал хватать инструментов. Быть – это быть значением переменной. То есть у некое уравнение, ты в нем включен. И вот как будто у меня такое ощущение, что в нашей современной парадигме светской в этом уравнении нет знака всеобщего, зато есть знак бесконечности, например. И если я его просто включу, мне будет, ну, как-то... Я себя чувствую по-другому. И этически, кстати, естественно. Я инженер по образованию. У меня очень рациональное мышление. Чем глубже онтологически спускаешься, тем вырастает резко требовательность к смыслу и словам. Слов становится меньше, меньше они утончаются, у тебя уже не, нет возможности как бы рассказать о каких-то определенных опытах и состояниях. И в этот момент, вот когда в нехватке вот этого вот языка, очень легко туда может влететь что угодно. Всякая левая вот эта вот штука, эзотерика неправильная, какой-нибудь странный оккультизм. Мне это, ну, нету. Не Если хочется чего-то мощного, серьезного, вон, в буддизм можно идти, там философия прям вот такого уровня. Там можно годами потратить, чтобы разбираться. Но это, мне кажется, слаженная, очень плотная система. Несмотря на то, что у них внутри много школ разных, чуть ли не десятки там. Или индуизм, еще хуже. Там вообще не разберешься. Но при этом она внутри на очень понятных связях работает. New эйдж этот весь. Это попытка упростить то, что тот опыт, который переживается на гораздо более тонких и высоких уровнях. Ты можешь просто назвать человека в деревне, действительно, который делает старые, наличники какие-то по образцам, там, не знаю, 18 19 века, в принципе, дизайнером, если хочешь. Но, в принципе, я скорее дизайнер назову человеком, который все-таки делает какие-то вещи массового производства. конечно я не зобычен определениями. Это можно вот давать так, всяк, что там как называется. Поэтому это кстати, к вопросу о том, что такое русский дизайн, вот это все. Вот как ты назовешь его, таким он и будет. Какая Проблема-то в чем? Ну, мы очень большая страна, у нас очень разные повадки, мне кажется. На Средней волге это в тысячи километрах уже другие повадки, чем в Москве, а на Урале другие, чем на Средней Волге. Поэтому как бы вот выискивать что-то объединяющее, ну да, язык. Язык, который тоже немножко разный все-таки. Ну, после университета я пытался найти работу. Это были такие времена не очень. Там у нас был завод УАЗ и Авиастар, где делали гигантские самолеты, вот эти вот самые большие самолеты. Но что-то как-то не получалось туда мне войти в это пространство, потому что я не видел перспективы, и я дальше долго, несколько лет работал на разных стройках просто строителем. В разных городах строил квартиры, дома, все, что нужно, ремонтировал. В какой-то момент я тоже исчерпался, то есть я вроде как стал зарабатывать, но перестал понимать, как мне использовать свой потенциал. Это нормально. И я уехал в Москву просто. Ну, когда я приехал в Москву, тогда было две более-менее знаковые студии, студии Лебедева и Смирнова. Я подал туда какую-то бумажку с каким-то псевдопортфолио, потому что у меня там, по-моему, две картинки какие-то были странные. К Лебедеву я не попал. Сергей Смирнов по какой-то причине решил со мной поговорить. Я пришел, и там, ну, такой был разговор в стиле «хорошо, вот, а у тебя есть дизайн образования?» «Нет, портфолио у тебя из одной работы, что это такое вообще?» И вообще, как это возможно что-то? Ну, я говорю, ну, давайте попробуем. И в этот момент там вошел их тогдашний арт-директор, он сказал, а кто это? Я говорю, вот, работать хочу. Мне дали работу какую-то, и я сел, смоделировал. Ну, благодаря, наверное, каким-то инженерным навыкам, мне было просто это все сразу создать. Я не уверен, что это была хорошая работа, честно говоря, но мне кажется, она была ужасная. Но они каким-то образом в меня поверили, и все, и я там проработал какое-то время, а дальше, ну, все естественно, естественно. Я работал в разных студиях, то есть я с кем-то объединялся постоянно для того, чтобы что-то начинать. Это были 2-3, может быть, четыре человека, с которыми мы собирались и придумывали всякие штуки, концепты. Потом, ну, как бы так вот получалось, что ничего не получалось, я переходил в другое место. В какой-то момент я с Сергеем Мажейко работал в архитектурном бюро, я работал с Игорем Лобановым, когда он начинал делать яхты. Потом я работал в Маруси Моторс, шеф-дизайнером, несколько лет. И потом это была точка, после которой я уже вот все закончил, и я решил окончательно работать как независимый дизайнер. И с тех пор я уже вот так существую. То есть я обычно прихожу, или меня зовут в какую-то компанию, в которой нужно сделать дизайн продуктовый. Ну, как бы сейчас такое распространенное слово «продуктовый дизайн», поэтому я не совсем понимаю, что иногда имеется в виду. То есть это вы делаете что? Приложение, сервис… В нашем мире продуктовый дизайн это был вот продукт-дизайнер, он делает кружку. Мне не очень нравится слово промышленный дизайнер сейчас уже. Что такое промышленность, это такая странная уже вещь, потому что те вещи, которые раньше делали гигантские заводы, сейчас можно делать совсем по-другому и быстро. То есть все мутирует, все меняется, и вот у слова промышленность какое-то такое звучание, значит, тяжелое, как будто мы экскаваторы какие-то делаем. Ну, я делаю посуду или освещение. Ну, в этом может быть минимальная доля промышленности как таковой. Но мои заказчики – это три типа, наверное, компании. Это первые большие какие-то, крупные. То есть я делаю там для сплата зубные щетки или вот для Сбера мы сделали автомобиль Flip такой электро. Есть второй тип – это где я в партнерстве работаю, в долговременном таком контрактном Таур Девайсис мы делаем прибор для измерения состава тела. Это Бобер компания, где мы делаем термопосуду различную, термосы, кружки, все на свете. И третий тип я с большим удовольствием, наверное, вот до сих пор работаю с разными стартапами, где есть возможность, ну, удивиться как-то что-то такое, ну, интересное. Ну, кофейные чашки недавно сделал. Мне вообще очень нравится этот процесс, который сейчас происходит, когда дизайнер занимается не то чтобы придумыванием идей и выкладыванием их на беханс, а когда лучше сделаю мало, сделаю пару стульев или пару вещей каких, но попробую их произвести сам. И тогда человек, как бы, он и дизайнер, и предприниматель, и человек, который наблюдает за жизнью, за культурой, и вот он берет как бы это все и пытается, пусть немного, но оно живет как бы внутри уже, и экономической системы. Это очень радует. Даже если этого немного. Но в этом больше смысла, чем просто рисовать картинки. Я считаю, что мы не управляем, во-первых, мышлением своим никак. Оно нам дается. Чтобы это понять, достаточно хоть раз просто посидеть глубоко в медитации или вообще подумать о том, как происходит рождение мыслей в голове. Или выборов каких-то вот интенций. Да? Поэтому это процесс, которому нужно дать свободу. Не надо мешать, как рождается идея. Надо прийти в какое-то правильное состояние с правильным целеполаганием. И не мешать этому случиться. В этом смысле рождение идей напоминает, как будто над нашей головой есть некий черный ящик, куда мы отправляем свои вроде бы запросы такие, знаешь, авансом на будущее, а потом ждем из него, из этого черного ящика идей. И они нам даются. Это и есть наше мышление. То есть в каком-то смысле человек это такой дом, и у него из трубы идет дым. Вот этот дым это то, как мы мыслим. Поэтому надо в доме прибраться, <соцентрический> и тогда будет хороший выход. Это глубокое очень понимание, что человек лишь инструмент для работы неких информационных, как сейчас бы сказали, да, раньше бы сказали, духов каких-нибудь или высших сил, но сейчас можно сказать информационных систем высших порядков. Ну, то есть, как бы чтобы хоть как-то было понятно, о чем речь идет. И вот эта включенность в них и зависимость от них, и их целеполагание, которое они дают, в какой-то момент происходит такое открытие глаз, где понимаешь, что, а, так, вот оно как работает -то. ну, окей, и успокаиваешь сразу. До этого не добираются чаще всего по причине ума, мне кажется, который мешает. Вот эта вот способность создавать невероятно красивые интеллектуальные конструкции, которые описывают все подряд. При этом они все подвешены на предпосылках, ни на чем, в общем, не основаны, кроме как на веры в эти же предпосылки. И система может быть невероятно спаянная. Несколько раз человека спросить, а почему, зачем, как, вот пройти по этой лестнице его как бы высказывания, то там внизу ничего нет. Мне кажется, что Уилбер – это такие товарищи, которые пытаются интегрировать языки вот эти разные. Мы обычные языки не можем свести ни в одно, ничего вообще. А если эти духовные, какие-то этические языки? И мне кажется, что есть люди, которые всю жизнь пытаются эту всю единую систему построить, и они сошли с ума. Вот там есть какой-то предел, маг бы сказал, есть зона, дальше которой ходить не надо. Это вот тот случай.
1: Вы слушаете подкаст онлайн-школы дизайна и иллюстрации Banbank Education. Продолжать узнавать новое, расти профессионально, прокачивать навыки в сфере дизайна вы можете на наших курсах. Графический дизайн, брендинг, веб-дизайн, UX, UI, типографика и шрифт, дизайн-инструменты, дизайн, дизайн мышления, иллюстрация. Некоторые наши онлайн-курсы ведут герои этих бесед. Заходите на banbank.education и становитесь лучше каждый день.
0: Или могут быть, как я? Нет, потому что я не могу быть, как все. Предпосылки того, что человек становится дизайнером или там, музыкантом, или поваром, на мой взгляд, заключаются в том, что нам все равно, хотим мы этого или нет, что-то дается. По генам, по роду, по каким-то кармам, как сказали бы, там, прошлым. И в этом смысле я все больше и больше прихожу к какому-то такому ощущению, что некой сценарности, что человек, вот он появляется, он начинает расти, как будто бы фильм, в котором он находится, он уже существует. И вопрос чаще всего в том, как ты внутри этого фильма играешь. И это очень странное чувство, его невозможно никак доказать. Но как будто бы всему, что должно случиться, оно случается с человеком рано или поздно. Вот я просто как-то вот с этим живу, я не знаю, как от этого чувства избавиться и стоит ли от него избавляться. В этом смысле, я когда встречаюсь с людьми, которым был дан, например, великолепный музыкальный вкус, который там в консерватории играет, ну как-то по нему понятно сразу по такому человеку, что вот дано было как-то. Я не верю, я вижу в примерах вокруг себя заложенность в человеке того, о чем он чаще всего может даже и не подозревать, но что через него, как семена, так или иначе пытается пробиться. Даже если это асфальтом покрыть, оно все равно рано или поздно как-то пробивается. Особенно по детям видно. То есть, смотришь, вот он уже есть. Нет такого, что это табула раса, которая там, вот сейчас его там культура, как-то мы что-то в него засунем. Нет, там уже с той стороны все есть. Человечество выживет. Классическая теория эволюции говорит о том, что мы как бы некие инструменты для того, чтобы гены передавали информацию друг другу дальше по цепочке. Для того, чтобы выжить. Хорошо. Тогда почему внутри этой системы мы за последние 200 лет сожгли практически все ресурсы, которые были миллионы лет до этого, вырубили все леса, поубивали большую часть животных. В этом как бы люди обычно не видят конфликта. Все ради выживания. чего то не видно, что эти гены стремятся к выживанию. Поэтому антропологи дают сейчас 200-300 лет, после которых возникает большой вопрос. А что дальше? На что верящие в науку люди, они говорят, ну мы что-нибудь еще придумаем. А какова вероятность того, что могут и не придумать? Потому что такие случаи были, когда они не могли что-то придумать, и половина Европы вымирала от чумы, например. С одной стороны, существует красивая вера в какие-то вещи, а с другой стороны, мы сталкиваемся с какой-то абсолютной неспособностью людей договариваться друг с другом. Я считаю, что это вообще самая главная фундаментальная проблема человечества, о то, том, что никто ни о чем с друг с другом договориться не может. Может быть, то, что мы делаем, должно быть как раз об этом, о возможности людям быть друг с другом в любой форме, в том числе и дизайн. Я смотрю на это все с каким-то иногда очарованием и удивлением, и с какой-то надеждой на то, что в сообществе среди людей всегда останутся те, кто способны создавать вот эту возможность быть вместе и договариваться, несмотря на то, что есть огромная часть людей, которые заинтересованы в каких-то других вещах. И это какой-то микс, который исторически вот так волнами идет. То есть война не война, там цивилизация не цивилизация, как-то движется так странно. Просто в разные эпохи разные надежды. Но в какой-то момент в социализм верили, да, там марксизм появился. Давайте вот так. Надо было убедиться, что это не работает. Ну, убедились. Почему мы сейчас верим в то, что если у тебя есть компьютер, интернет, айфон и тренинг по саморазвитию, то это чему-то поможет? Ну, хорошо, давайте подождем сейчас. Но оказывается тоже не будет работать, потому что будут какие-то другие запросы. Это все такая дорога куда-то счастлив ли я в своей профессии. Я в какой-то момент был несчастлив, потом счастлив, потом опять несчастлив, и так бесконечный. в конце концов я нашел для себя классное определение, что это как семья. Я ее выбрал уже, она уже случилась, поэтому в какие-то моменты я могу хлопнуть дверь и уйти, но все равно вернешься, как бы, куда денешься-то. И это меня успокоило. Поэтому я к дизайну отношусь очень спокойно. Я знаю, что в какие-то моменты мне может что-то не получаться. И это нормально. Какие-то графические произведения живут столетиями прекрасно, а какие-то вроде бы дома, построенные надолго, уже сносятся, потому что через 10 лет оказались противоречат как бы, происходящему. То же самое и с дизайном. Поэтому долговременность вот эта самая, она обеспечивается включенностью как бы, объекта в реальную жизнь а не выдуманную. И в этом смысле в какой-то момент приходится оставлять все эгоцентрические желания показать что-то, вот это вот все вот сделать, а посмотреть на то, как это существует. В этом смысле, почему я люблю, например, Наутов Фукасау и каких-то таких дизайнеров, которые приводят в пример абсолютной внимательности и уважения к человеку. Вот такие вещи как бы живут. Ну вот, например, у Фукасау один из самых знаменитых примеров, который есть, это когда его попросили спроектировать эм, подставку под зонтики. В Японии зонтиков, ну как бы культура зонтиков огромная, они у них везде стоят, там, в кафе, в домах. И он рассказывал на своей лекции о том, что когда он пришел в дом, он посмотрел и понял, что им всего лишь нужно вот здесь за дверью рядом с порогом щель сделать. То есть нет никакого предмета. Но есть скромность и уважение к дому и к человеку, который живет. Чтобы что-то решить, не обязательно что-то делать вообще иногда. Иногда нужно что-то не сделать. И вот в этом красота. И поэтика, кстати, какая-то есть. Это о том, что человеку дает возможность сфокусировать свое внимание на себе, чем он живет, что он чувствует, с кем он говорит, а не сидеть и рассматривать – это великолепие. Я думаю, что мои любимые – это японцы в Касау, например. Ишуок какой-нибудь. Ну, я разных люблю, их можно перечислять долго. Но в основном это те люди, которые сформировали некую свою позицию. Я помню, до того, как я в Maruti Motors работал, я был в состоянии примерно там, полгода или год об абсолютном невозможности заработать нигде. То есть ты был такой какой-то разрыв, на видим, на рынке или вообще. И мне тогда пара моих приятелей очень хорошо сказали, они тоже, понимаешь, говорят, у каждого дизайнера своя история. И мне очень понравились эти слова. Я вдруг понял, что это моя ответственность найти... Что делать? Выкрутиться в ситуации. И нет никакой вот этой вот некой общей системы, по крайней мере, у нас вот в нашей профессии, где тебе там какая-то институция будет что-то там делать. Нет. Поэтому мой совет – это все-таки пытаться нащупать, что действительно интересно, важно, и пытаться это сделать по максимуму в реальной жизни. Прекрасные, красивые картинки ⁇ это хорошо, но все-таки надо это воплощать любыми способами. Я не знаю, брать займы деньги или находить коллег, партнеров или что-то еще. Потому что через это происходит какое-то правильное взаимодействие с миром, что ли, с действительностью какой-то, а не только между человеком и компьютером и вот соцсетями какими то там. И в этом действительно растет опыт и интересно. А второе, я бы что хотел сказать, это, наверное, о том, что работа промышленного дизайнера – это такой очень большой эквалайзер, как у музыкантов, где у тебя очень много вот этих вот настроек. Как в архитектуре, кстати, когда надо думать одновременно про человека, эргономику, технологии, инженерию, бизнес, сколько что стоит, логистика, как это все приводится, и в том числе, как это включено в систему продаж и продвижения даже. То есть как это коррелирует с общим брендом и все дальше. Нужно учиться вот этому системному чувству, системному пониманию, как эти вещи сонастраивать, как звукорежиссер вот подкручивать. Где-то не получается добавить функциональности, надо выкрутить, короче, там какие-нибудь графические элементы. Где-то там не хватает возможности использовать хороший материал. Думая о том, как это заменить на что-то другое, вот в том-то и дело, что там такое огромное пространство и поле, где можно работать. Вот этому балансу нужно учиться. То, что сейчас происходит, это ну, два глобальных тренда это про экологичность, в том числе ненужную. Ну, например, сейчас делают чашки из переработанного кофе. Кофе выкидывают отработанные зерна. Проблема в том, что кофейные зерна, насколько я знаю, биоразлагаемый хороший продукт. То есть, в принципе, это не нужно с ними ничего делать. Но есть целая инфраструктура, вот, потому что это красиво, ну там, как бы да. Ну, то есть это все просто такие, знаешь, интересные отклонения общего нормального здоровского тренда. Второе — это нано, вот эти все материалы. Вот эти все супертонкие, короче, вещи, которые имеют совершенно фантастические сих доселе невидимые свойства, которые надо будет когда-то использовать. И мы еще пока не знаем, как. Но они там умеют делать какие-то странные пленки, которые там нисколько не весят и обладают какой-нибудь проводящей способностью, необычной. Вот. Это все идет, правда, в тонкую электронику, во всякие коллайдеры пока. Но потом, лет через 10, мы можем получить какую-нибудь необычную вещь. Например, там кружку можно будет покрасить краской, и она приобретет свойства, например, с ней можно будет говорить. И она будет, как аудиоколонка сейчас, что-то отвечать. А это будет всего лишь покрытие какое-то, в котором будет микросхема, какая-то несколько слоев атомов. Дурновкусие для меня это, когда человек не думает о том, как это работает друг с другом. Дурновкусие в каком смысле не существует само по себе в вакууме. По отдельности, если все разложить и вот так смотреть... В принципе, вряд ли существует. Но когда ты складываешь, и получается, что вот это вот отсутствие дружбы и смысла, это, конечно, да, вот это оно и есть. Но я-то вообще минималист. У меня вещей не так много. Они мне особо-то не интересны. Это тот случай, когда сапожник без сапог. У меня телефоны уже четвертый или пятый год. Я даже не знаю, какие там модели сейчас выходят. Я скорее восхищен уместностью. Я не знаю, определяет ли что-то фантасты или не определяет, потому что во все времена много людей разные вещи говорит. Часть этих идей рано или поздно просто совпадает с тем, что происходит. Чисто технически это техническая эстетика Сомова, старая просто книжка, потому что она единственная, хоть как-то, которая приближалась к дизайну, которая была у нас просто в доме. А вторые книги, наверное, это ну, какие-то альбомы, связанные с отчеством. То есть это «Север», север «Карелия», «Ладога», Онега и все вот это вот. То есть я очень долго изучал, как устроены все эти вещи, как делаются все эти элементы. А, ну Кенни Хара, конечно, дизайнинг дизайн куда же мы без этого? Ну, и все книги, которые пишет Кенни Хара, в принципе. Вот эти его Neo-Prehistory, White ну, то есть, это прям медитация очень красивая. Я их всем советую достать когда-нибудь и погружаться в это пространство чистой мысли, не игры в формы, не игры в цвета и материалы а в пространство вот этой вот внимательности к человеку. У Жака Тати был такой фильм. Там был человек в шляпе, который ходил по в Парижу будущего. Такой футуризм странный, когда он садился на классные модерновые стулья и не мог понять, как на них сидеть. Там продавали какие-то товары быта очень странные, абсурдные. Знаешь, я смотрю на, не на то, что есть какие-то дизайнеры, за которыми нужно следить. Я скорее смотрю на общее поле происходящего, в котором есть люди, которые давно что-то делают, я бы с огромным удовольствием хотел бы поработать с другими дизайнерами промышленными. У нас иногда получалось, и хорошо вроде бы, и я буду дальше, как бы я очень открыт. Через дизайн, который я делаю со временем, просто вышел на какие-то более широкие поля. То есть, вот хочется еще что-то делать, а не только заниматься там созданием формы или еще чего-то. И в какой-то момент становится такой выбор. Ты можешь бросить это и заняться чем-то другим. Вообще, играть на скрипке, готовить еду. Но я предпочел поискать внутри как бы, того, что я делаю, выходы какие-то, расширения как бы этого. И оказалось, что там очень много всего. Там есть способы как бы, мыслить о чем-то интересном, сотрудничать с кем-то. То есть это как-то медиум можно назвать, с помощью которого я делаю что-то. Ну, во-первых, я долго не мог понять, что такое дизайн мышления. Потому что, учитывая то, как я к мышлению отношусь, которое нам в принципе дается и не подвластно никакому осмыслению... А потом я понял, спустя несколько, там, может быть, лет, что речь идет о методологии управления командами на самом деле, а нет там никакого мышления. Мне кажется, что это хороший инструмент для того, чтобы разобраться с тем, что точно сделать не надо. В этом нет никакой пользы для того, чтобы придумать, что еще может быть. Я сейчас не про триз говорю, потому что триз это конкретная инженерная вещь. Я как инженер видел, ну, как бы это читал все. И для того, чтобы решить кое-какие алгоритмические заранее продуманные задачи, в принципе, это работает. Но если мы говорим про выход за пределы, вот это, out of the box, то там все валится. Все методы. Ближе всех к этому, наверное, мне понравилось, как Умберто Эко в Семёчке по языку писал, когда он рассказывал о том, что что такое метафора. То есть у тебя и так взаимосвязь каждого объекта мышления с другим есть существует. Ты от одного, от кружки и стола к комнате, к дому, к стране можешь выйти путем просто вот этих вот перескоков. Изначально, когда ты о чем-то говоришь, о каком-то предмете, например, в данном случае, там, про эту кружку, у тебя в сознании уже простроено все пространство взаимосвязи возможных о том, где эта кружка существует. Что ты ее пьешь, из чего она сделана, что в ней налито, что, может быть, тебе подарила ее подарила и бабушка. Ну, то есть, как бы, оно уже там есть. И вопрос в том, как ты в этом пространстве, у тебя мысль пробегает от одного к другому, как бы. И вот здесь находится креатив в возможности бегать свободно по вот этим метафорам ассоциациям. А для этого нужно отпустить себя, как бы дать этому произойти, не замусоривать это схемами, не замусоривать это. То есть разум должен в этот момент, логически, помогать, а не быть главным. Вот в этом как бы фишка. Вот первое это открытость и доверие того, что все придумаешь, все будет хорошо. А второе то, что разум со своей логикой рациональностью, он бы это поддержит и не даст этому свалиться в хаос. Как бы. вот. Поэтому к методикам, которые вот креативные, знаешь, вот где клеют стикеры, вот это все, ну, как бы хорошо клейте. Инженерия ⁇ это прям я счастлив, что в моей жизни случился технический университет, кафедра машиностроения, и теперь, когда я разговариваю с любым инженером, мне в миллион раз проще, чем многим людям, которые вот эту школу не прошли. И это очень хорошо. Я, я не могу советовать всем проучиться пять лет на человек способного разрабатывать там конструкцию автомобиля. Это достаточно другая вещь. Но было бы очень здорово, конечно, чтобы если бы люди владели физикой, математикой, материаловедением, хотя бы вот такого проще было бы. Я не считаю, что промышленный дизайн это такая исключительно строгая вещь, которая должна быть всегда серьезной, ориентированной на какие-то смыслы великие или на какую-то экономическую выгоду. И в этом тогда уйдет вся игра и вся поэтика. К счастью, к огромному, есть очень много смешных, классных штук, элегантных, красивых, которые ни зачем не нужны. И иногда мне порой кажется, что в этих вещах какого-то смысла больше, чем в чисто практических. Ну, как ни странно. Ну, то есть... У тебя может быть какая-то милая странная вещь, как вот у меня есть, например, открывашка от дизайнеров из Южной Кореи в форме и странного иероглифа. И она, ну, как бы веселая и приносит больше ценности для души и радости, чем еще одна практическая модель телефона. Ну, какая разница? У меня папа, преподаватель литературы на кафедре русского языка и литературы в университете. Я с детства видел, что это такое настоящее преподавание. И для меня это серьезная работа. Я не могу вот так. Полдня поработал, а потом пошел что-то вечером, рассказал людям. Хороший, взвешенный, серьезный курс. Но это такая работа просто. Для меня это вот как раз как Умберт который мог все рассказать про все. Вот у него книжка вот такой вся структура все. Ну, в промдизайне есть все-таки тестирование, прототипирование. Мы стараемся этих хляпов избежать таких критических, после которых продукт пришлось снимать с производства, нет, к счастью. Но постоянно есть что-то, чем недоволен, что хочется довести, сделать. Как бы у меня такое есть изделие, которое выпущено, оно хорошо продается, оно, наверное, самое продаваемое. Там термос какой-то у нас есть. Но я для себя знаю, что там есть кое-что, чтобы я вот поправил с точки зрения пропорций. Подвинуть надо на 2 мм, кое-где в одном месте. И я когда прихожу, ну ты в магазин смотришь, вот там весь, вся линейка стоит, и вот в этом месте звенит вот так вот. Это такая боль.
1: Вы слушали подкаст онлайн-школы дизайна и иллюстрации Бенбенк Education. Видеозаписи и подкасты других бесед вы найдете на сайте